0: Nam maist Es iet sveicināti sveicināta. Skaņēcā rītējums zināmai nezinām, ja un nezināmai jums kopās, mēs Sandra Kropa. Šodien mēs raidījumā pievēršamies cilvēku ķermenim un mūsu ciešajai saiknei ar dienakts ritējumu. Līdzīgi kā visi dzīvi organismi uz mūsu planētas, arī cilvēks ir pielāgots saules ritējumam un par šo dienakciju no ritmu runāsim šodien raidījumā otrajā daļā. Skaidrosim, kas notiek cilvēku ķermenī vēlās vakara stundās, kā šķir smiegs dažādā cilvēkiem un kādi hormoni kad mostamies par to visu bet brīža Tas ko agrāk sauc par slaucēju slimību, ar to tagad sircs gandatoriņi, gan tie, kas ilgtostr darbojas ar skārien jutīgajiem ekrāniem. Kas notiek ar rokas muskuļiem, ja ilgu laiku tiek darbināti tikai īkšķi par to mana kolēģe Zanelāca Baltauksne, iztajojas Rīgas Stradi Universitātes docenti Silvija Umbraško. Izliekta mugura un kakls
1: un deformācijai īkšķi. Internetā var atrast vairākus modelētus satēlus, kā varētu izskatīties cilvēks pēc tūkstošu gadiem. Cik tas būs ticami, to vēl ir grūti spriest, jo ģenētiskās izmaiņas noris lēni un pakāpeniski. Bet kamēr zinātnieki prognozē kā un cik lielā mērā varētu mainīties mūsu ķermeņa uzbūve nākotnē, tikām jau šodien ir vērojams, ka ilgstoši darbošanās ar runi izmaina plaukstu locītavas. Ja agrāk bija ierasts, ka veselības problēmas ar plaukstām ir mūziķiem, ķirurgiem, zobārstiem, jo ir ilgstoši jātur rokas noteiktā leņķī, tad kā tas ir, ja mēs skatāmies uz cilvēkiem, kuri regulāri lieto vietālruni vai planšeti ar pirkstiem darbojoties pa šo ierīču skārien jūtīgo virsmu? To vaicāja savai sarunu biedrenei Rīgas stradiņa universitātes anatomijas un antropoloģijas institūta docentei Silvijai un Braško.
2: Mūsdienās nekas nav samazinājies. Neskatoties uz to, ka ļoti daudz, kas ir mehanizēts un jānospiež piemēram viena poga tikai, ja, lai ieslēgtu attiecīgo mehānismu, un noslogoti tiek parasti daļa muskuļi. Tieši veids kustību, ja, tā kā turot, piemēram, vietālruni, jā, ja, strādā tikai īkšķi, bet pārējie pirksti ir saspringumā visu laiku, un ja mēs īkšķus darbinam ilgāku laiku, tad, tad mēs arī noslogojam muskuļus ar vienādu darbu, ilgstošu darbu un ar pārslodzi, un līdz ar to arī, mums var attīstīties, protams, ne vienas nedēļas, divnedēļu laikā, bet ilgākā laikā mums var attīstīties tās pašas slimības, kas bija agrāk, vēsturiski šīs slimības, piemēram, Karpālā kanāla slimību sauca kā slaucē slimību. Un ar rokām Mehaniski bija jāslauc daudzas govis, bet mūsdienās praktiski tā jau vairs nav tikai slaucies slimība. Tā ir datoriķi slimība, tā arī ir muzikantu, jo projām slimība, un arī bērniem, kuri nenoslogo, kā saka smalkās kustības, neveic plaukstās, bet tikai strādā ar īkšķi. Kas tas ir vispār? Tātad pastāvu augšie ekstremitāte, un arī citās ķermiņa daļās, mēs varam teikt, ir lielā motorika un mazā motorika. Lielā motorika darbojas pleca locītava, salkoņa locītava, un mazā motorika skar plaukstas pirkstu kustības. Uz pirkstiem praktiski muskuļa nav, bet ir muskuļu cīpslas no apakšdāma muskuļiem. Apakšdāma muskuļa šeit... Pirms plaukstas pāriet tā saucamajā karpālajā kanālā, un šajā kanālā atrodas deviņas muskuļu cīpslas, ietvertas tādās saistaudu mākstīs, kur ir nedaudz šķidruma, kas samazina berzi starp cīpslēm, lai nu, darbības laikā mums tās cīpslas nenodilsta. Un iet vidusnervs caur šo karpālo kanālu. Un ja mēs beicam vienveidīgu, ilgstošu muskuļu darbu, ar pirkstiem, ar plaukstu. Tas tās sīpslas dienāks laikā var iekaist. Iekaisuma rezultātā pietūkst sinu vēlās makstis un spiešu uz nervu. Līdz ar to naktīs mums tirst plaukste. Un tas ir pirmais simptoms, kad plauksta sāk tipt naktīs. Un tas uh, liecina par to, ka sāk veidoties tas karpālais kanāls. Tātad slimības rezultātā vienveidīgs ilgstošs Roku darbs. Un tas var būt strādājot ar peli pie datora vai spaidot vietālu ruņa taustiņus un tā tālāk. Jā, mēs noslogojam ilgstoši, pārslogojam muskuļu cīpslas.
1: Vai arī ir tā, ka tie pārējie četri pirksti, nevar teikt, ka viņi ir vai, vai kaut kādā veidā vai, vai deformējušies vai netiek tik ļoti darbināta un atkal tās īkstas locītavas ir tā vairāk ieļotas?
2: Jā, tās vairāk ir ļotas, bet, ka izlaicīgi mēs ieļom, tas ir forši, tas ir labi. Bet, ja mēs ilgstoši to daram, tā pārslodze ir tas ļoti būtiskākais, kas izraisa šo karpālo kanālu sindromu. Bet pārējie pirksti veica statisku slodzi, arī saspringti tie muskuļi, kas notur to telefonu. Tikai īkšķi strādā aktīvi, bet pārējie pirksti pasīvi strādā. Statiskās slodzi un ilgstoši statiskās slodzi arī nav nekas labs. Ja ka muskuļu sasprindzināti mums lai telefons neskrīt, mēs turam. Nu tādēļ tātad tā, darbs ar viet tālruņiem nekas labs nav arī un ilgstošs, tāpēc jau ir pieejamās normas, kuras mēs varam, kas atļaut bērniem, piemēram, nu mazākiem līdz 20 minūtēm uzreiz, ja arī skolā, sākums skolas bērniem līdz 20 minūtēm dienā vai vecākiem bērniem līdz stundai dienā neilgāk. Tāpēc pastāv teicens, kas par daudz, tas par kādi.
1: Ja mēs skatāmies uz tiem vietālu ruņtādiem intensīviem lietotājiem, vai tur var vai ne, nevar būt pozitīvas pieminējāt šo smalko motoriku? Ja, piemēram, skatāmies uz bērnu vai jaunietu, ja viņš tomēr tur vai ar pirkstu slidina pa to ekrānu vai ar to īkšķi, varbūt tādā veidā tas
2: veicina arī kaut kādā veidā to smalko motoriku? Nu, var varbūt veicina izlaicīgi. Ja bet ja mēs ilgstoši noslogojam, tad, tad arī vienu, un tie paši muskuļi tiek noslogoti. Un pamatā mēs ar labo roku to daram. Jā, ja, tad, tad viena roka. Un arī atsevišķi tikai muskuļi, jo apakšdājumā ļoti daudz muskuļi, četri slāņi un pirmajā slānī par četri muskuļi un tā ka kopā saskaitot ir daudz muskulīšu visi skaitās tie tā saucamie veiklības muskuļi un mēs tikai daļu noslūgojam, kad ir īkšķīšiem darbojams, trīs muskuļi iet uz īkšķi no apakšdājumā un pārējie muskuļi jau netiek darbināti ja mēs ar īkšķi darbojamies. Nu, labi, rādītāji pirkstam arī nu, kopējām diviem saliecējiem muskuļiem, un ir speciāls muskulīts rādītāji pirkst. Ir īpašie muskuļie, personīgie muskuļi, kā es mēdzu teikt, īkšķim, rādītāji pirkstam un mazajam pirkstiņam. Tātad šie muskulīši palīdz satveršam. Līdz to mēs satveram noturam. Un šos muskuļus mēs varam trenēt tieši attīstot to motoriku. Un smalko motoriku mēs īpaši ar to vietu tālroni nevarēsim attīstīt. Mums ir vispār jāsāk smalkā motorika trenēt jau praktiski no gada vecuma, kad bērns sēž. Un smalkās darbības veids ar pirkstiņiem satveršanu, pārliek mazus priekšmetiņus satver, iekšķus un, un rādītājs ar pinceti satver un noliek kaut kur, vai ieliek, vai samaina tos klucīšus mazos vai vēl kaut ko. Protams, tas ir viss jādara vecāku kontrolē vai audzinātāju kontrolē, jo mazu priekšmetu bērnam nevar dot vienam pašam, ja viņš var iebāst mutē.
1: Jūs pastāstījāt par to, kā plaukstas un pirkstu muskuļi mainās vai deformējas lietojot vietālu ruņas. Kā tas ir ar pārējo cilvēku ķermeni? Jo bieži vien jau mēs arī redzam, ja cilvēks viņam ir tas vietālu runis, tas noliektais kakls arī
2: uz leju ir parasti. Kā? Jā, jau ir tagad pierādīts, ka lietojot ilgstoši vietā, uņus un tā tālāk, mēs sabojām redzi. Un vienmēr ir pareizi iepērgonomiska sēdēšana. Tas ir viens redzesbojājumi daudz. Otrs, mēs sabojām mugurkaulu. Sēžot, mums galva ir lejā, un krūtīs, krūšu daļā mugurkaulam veidojas kūkums. Pleci uz priekšu, Un mēs saspiežam krūšu dobumu, vēdera dobumu, starp krūšu dobumu, dobumu Un mēs nosprastojam to diefragmu. Diefragma ir galvenais ielas muskuls. Tātad viņš mums visu laiku nospies. Mēs elpojam tikai ar plaušu daļu. Sirds asinsvadi tiek nospiesti visi. Arī nervi iekšēja orgāna arī tiek saspiesti. Ja? Tad praktiski mēs nodarām lielu skādi gan mugurkaulam gan iekšējām orgāniem, asins rītē. Un uh, mums, anatomies antropoloģies institūtā, antropoloģies laboratorija, veicam ilgstoši tādu pētījumu, jau no dzimšanas līdz 17 gadu vecumam. Un tagad nāk bērni, kuru Covid laikā mēs nevarējām pētīt. Reize gadā mēs viņus izsaucam pie sevis un pēcam mērīšanu. Un tagad pie mums nāk bērni, kuriem samazinās augums. Kādēļ? Tādēļ, ka krūšu. Kūkums krūšu daļā mugurkaulam palielinās, tā kā vecākam cilvēkam. Kūkums palielinās, līdz ar to, tas augums paliek mazāks, jo izlocījums uz mugurpusi krūšu daļā palielinās. Un masiņas pārmēra vairākas reizes lūgdamas, lai viņi tie bērni, bet viņi nevar visi iztaisnoties. Un tas ir viens, ka kūkums, bet daudzi bērni spaidotos tālruņus, seššķībī Un bieži vien, piemēram, uz vienas saliek tas Tad Tātad pilnīgi slīpi. Līdz ar to mēs veicinām skoliozs attīstību. Un skoliozi mugurkāvlā jau praktiski neizārstē. Viņi var apturēt, bet neizārstēt. Arī pieaugušajiem,
1: kuriem skelecūnu muskulatūri jau ir nostiprinājusies, darbojoties pie datora vai ar viedierīcēm, turot ķermeni, var attīstīties muguras problēmas. Galvenais ir pareiza darba virsma, pareiza ķermeņa pozīcija un normēts laiks, ko pavadām lietojot minētās ierīces, tā teica Silvija un Braško.
0: Zināmais nezināmajāk Neviens vien zina, ka brīdī, kad esam uzmodināti nelēkā vai aiziem gulēt stipri par vēlu, organismas jūtas diskomfortā. Vienam ir nelabums, cits nevar noturēt acis vaļā vēl kādam, kā jasins spiediens. Dienaktas ritms viennozīmīgi ietekmē mūsu pašsajūtu un to, kā funkcionē mūsu organismas, pat ja ikdienas dzīve diktē savus noteikumus. Par to, kā tas notiek un kā mūsu šie ritmi izpaužas, tad mēs šodien vairāk runāsim ar mūsu šīs dienas studijas viešņām. Studijā es š Fakultātas sporta zinātnes maģistrantūras studiju programmas vadītāju un asociēto profesoru Līgu Plakani. Labdien! Labdien! Un atālināt mums ir pievienojusies arī epilepsijas un miega medicīnas centra, miega speciālistu pediatra Marta Celmiņa. Labdien! Leiki. Es sākšu ar to, ka nu, pavasaris katru gadu mums, laikam, daudziem nāk ar tādiem pārdomu brīžiem un problēmām, kurās mēs jau, pirms jau protams, izjūtam gan laika, maiņu pārējot uz šo pavasara laiku un pulksteņu pārgriešanu, un tad liekas tikai stunda, bet sākotnējās dienas rita kaut kā citādāk un ir grūtāk pieslēgties un pārslēgties jaunam diena, re, dienas režīmam. Gribēju vaicāt, cik ļoti tiešām, nu tad sāksu ar Martu, tāda viena stunda pavasarī pagriežot pulksteņu turpu vai šurpu, patiesām ietekmē to, kas notiek mūsu organismā, un tā tās nav tikai iedomas, ka mums pēkšņi ir kļuvis grūtāk uh, pamosties.
3: Jā, tas ir kā kuram cilvēkam. Tad ja mēs runājam, teiksim, par dažādiem cilvēku tipiem, vienkāršotākā versijā, varbūt būtu vecākā versija pūcīs tīruļi vai kaut kādā jaunākā versijā ir dažādi dzīvnieki, vilks, lācis, lauva, delfīns, tad katram no mums ir citādāku guļotiesības ritmes. to sauc arī par chronotipu, jeb tā kā tipu, kam mēsam pielāgoti. Ir cilvēku, kuriem Pilnīgi neietekmē ja necik šī, šī laika pārgriešana, teiksim, es esmu viens no tiem laimīgajiem, bet ir tādi, kuriem ļoti, ļoti grūti pielāgoties jaunajiem laikam, un tie ir cilvēki it sevišķi ar dažādām hroniskām slimībām, gan fiziskām slimībām, gan arī psīhoemocionālām slimībām, piemēram, depresiju trauks, un viņiem tas var sagādāt ļoti lielas problēmas.
0: Jā, līgai tad jautājums no fizioloģijas puses raugoties, vai ir pamats teikt, ka tas nav tikai tas, kā Marta teica, nu, jo mēs jau sirgstam ar kādām kaitēm, vai mums ir kaut kas citādāk organismā, kā varbūt ierasts būt, kā tam būt jāstrādā, ka mēs esam lūgt ka mēs to vienu stundu agrāk vai vēlāk izjutīsim, un tur ir pamatots kaut kāds skaidrojums.
4: Jā, izjutīsim tādēļ, ka mums iekšējais bioloģiskais pulkstenis, Katram no mums uh, ir centrālais un katrā šūnā arī ir savs pulkstenīts. Uh, ir uh, 24 stundu periodiskumā. Un tas nozīmē, ka šo te pulksteņa uh, ietekmi izjūt atkal visas citas šūnas, kuras vadās pēc šī pulksteņa, proti, mostamies, ejam gulēt. Uh, tas nozīmē, ka ejam gulēt Samazina visas funkcijas, gan psihiskās, gan uh, somatiskās, tā teikt, kustību, arī visas veģetatīvās funkcijas, un atkal mostoties pēc noteikta laika, stundu, apjoma, atkal tas viss sāk aktivēties. Un līdz ar to, ja nu, šī nobīda ir, tad vai nu mēs sliktāk ied, ies, iesākam darbu un darbošanos, iebkuru, jebkuru funkciju darbu un, un attiecīgi arī gulēt iešana. Tas ietekmē noteik. Tas
0: līdzīgi, kā tiešām mēs paskatāmies uz pulksteni un tur, nu rāda kaut ko mazliet citu nekā iekšē ir tā sajūta. Tad mūsu katrai šūnē var teikt, tā sajūta ir līdzīga. Absolūti. Kur mums atrodas šis iekšējais pulkstens?
4: Iekšējais pulkstens, tas centrālais organismu pulkstens ir ir vidus smadzinēs, neironu sakopojumus jeb kodos nucleus suprachiasmaticus, kas no tā Nosaukuma nozīmē atrašanās vietu, proti virsredzes nervu krustošanās vietas. Un tas ir tas, kurš uzdod to kopējo ritmu, proti viņš ļoti atrodas ģeogrāfiski hipotalāmam, tātad smadzenēs ļoti būtisku struktūra, kas vada gan ar neurāliem paņēmieniem, gan hormonāliem paņēmieniem visas organisma sistēmas, proti var viņas aktivēt un var arī klusināt. Uh, un un uh, līdz ar to, uh, nu, tā sasaiste ir ļoti, ļoti, ļoti būtiska. Otrs ir caur epifīzie, čiekurveidz dziedzeri, uh, kas uh, sintezē šo melatonīnu, ja mēs zinām to par miega hormonu saucam. Jā, tad ar to arī, kā otru variantu,
0: šis te centrālais
4: pūkstenis regulē mūsu dienas ritmu.
0: Es te par miegu iedomājos, un tad Martai savukārt vaicāša līdz droši var papildināt tikko piesaucā melatonīnu, bet cik ļoti vispār miegs mums ir tāds hormonu vadīts pasākums un vēl kādi citi hormonu vai vielas mūsu organismā patiesībā diennaktas laikā izstrādājas, kas tad nu, nosaka to, kurā brīdī mēs esam pamodušies, kurā brīdī mums sāka parādīties sajūta, ka tā kā darētu pagulēt, un kad jau ir tas brīdis, ka nu, acis nevaram noturēt ciet, un kas tad
3: notiek mūsu organismos? Meltonīns ir viens no galveniem vai biežāk dzirdētajiem hormoniem, kas tiešām šo gulēšanu un nomodu mums regulē. Bet es gribētu pateikt, ka to gan cilvēkiem neīpaši patīk dzirdēt, ka mūsu nomods un miegs ļoti daudz tiek ietekmēts no mūsu pašu darbības. Ko mēs daram, kā mēs jūtamies, kādas aktivitātes mēs daram gan dienas laikā, gan, um, gan pirms gulētiešanas tās pašas dienas. Jo, kā jau tika minēta, tātad šis ir viens no miega hor regulējošiem hormoniem, un tātad to regulē atkal gaisma un tumsa. Tātad gaisma-tums ir viens no galvenajiem mūsu pulksteņa regulētājiem, to, protams, arī citi faktori. Un tātad, ja mūsu acis redz gaismu, mūsu acis padod smadunēm ziņu, arē ar gaisma, neržo meltonīnu. Meltonīns, šis hormons, kas mums liek justies ir ļoti zemā līmenī. Ko līdz paliek tumšāks mūsu acis to jūt, Un tādā vienkārši tā valodā runājot un saka, smadzenēm ir tums, sacražot meltonīnu. Un varbūt jums pašām ir arī zināms, arī klausītājiem to, ka, teiksim, uz augusta beigām septembrs sāk, un kad jau ātri un strauji paīsinās dienas un paliek tumšāks, mēs jūtamies miegaināt daudz agrāk nekā, nekā, teiksim, vasarā. Man tas ir ļoti spēcīgi izteikts. Nu, lūk, bet nebūs tā, ka meltonīnas pieauga augšā un mēs visi tā kā ļoti jauki un patīkam aiziesim gulēt. Šeit ļoti spēcīgi iedarbojas mūsu ikdienas norises, teiksim, darbi, stresa, uztraukumi par darbu vai, teiksim, tās pašas viedērītes, gan ar zilo gaismu, gan ar aktivizējošu nodarbi. Un tad mūsu smadzenēs ir šo pulksteņu regulēri tāda gēni, ko sauc par pulksteņu gēniem, kas dienas laikā un nats laikā sintezējiem ražo dažādas vielas. un to arī var saukt par miegas spiedienu. Tātad miegas piedienas, jeb šīs vielas, kas sakrājušās šūnās dienas laikā ir mass, un viņš pa dienas laiku pieaug, pieaug, pieaug līdz vakaram, kamēr mums šīs vielu daudzums ir diezgan augsts, un tad mums gribās gulēt. Un naktī, kamēr mēs guļam, šīs vielas šūnās atkal uh, noārdās, un miegas piedienas samazinās. Un tātad, piemēram, vēl vien mūsu darbība, piemēram, dienduses. Mēs, Jūtamies, noguruši un aiziem par dienu pagulēt kādas labi 2, 3, 4 stundas, nevis 20-30 minūtes, kā būt labam, labi, tad mums miegas spiediens samazinās, ļoti zems un līdz vakaram atkal nepaspēja pieaugt pietiekami liels, tāpēc mums negribējāsiet gulēt, tāpēc mēs aiziem vēl gulēt, tāpēc, teiksim, divos, trijos. No rīta pamostamies 7:00, jūtamies slikti un tā esam iegājuši tādā apurtajā lokā, ka mēs paši ar savu rīcību izjaucam šo Sa... tā, Jā, es Bet, jā, jebkura vārds, bet izjaucam ritmu, jā. <laughs> Bet
0: tajā brīdī, kad tās vielas krājās, 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 var teikt, tas ir neatkarīgi no mūsu gribas katru rītu pamostoties, var teikt, mēs esam možu pamodušies un tad sāk šīs vielas sintetizēties mūsos, ja, un tad, tad veidoties un līdz vakaram gribot, negribot tas būs izveidojošas. Ja mēs tajā brīdī, teicam, nu viena negula Lēta tad izlaidām, un tāpēc ir tas teicies, nu, nevar atgulēt to miegu pēc divām vai trim dienām. Kas notiek, tās vielas turpina augt, kamēr mēs neguļam, ja es saprotu, tas miegas piediens augs, 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 tā, un tad, kad mēs pēc divām dienām pagulēsim, tad uh, tur jau būs vienalga. Viņš
3: kritīsies. Bet Viņš kritīsies nelīdz tam
0: posmam, kurā viņam būtu bijis jānokrītās pēc vienas dienaktas.
3: Vajadzētu, Kristians, bet tur tā lieta, ka, teiksim, mēs nav vienmēr arī nosakām to, vai mēs aizmigam vai neaizmigam Bieži vien ir tādi mikromiegi, kas ir it īpaši svarīgi. Tādiem cilvēkiem, kas dara uh, fizisku un emocionāli svarīgu un darbu, kur nepieciešams sagādāt modrību, viņam smatenis var aizmigt uz mirklīt, un to mēs nekontrolējam. Un nu, domājieties, teiksim, cilvēks nav ilgstoši gulējas, un tad brauc pēc stūšanu, un viņi smadzina aizmigt uz dažām sekundēm. Tas notiek ārpus mūsu gribas.
0: Un tas tā tad var teikt, jā, ir veseli bioķīmiskās reakcijas, kas notiek mūsu organismā. Līga būs, kas papildinājums vēl pie šiem procesiem. Ne,
4: nu, lieliski lieliski jo dakteru izstāstīja, bet, lūk, tā tad ir tas centrālais pūkstenis, bet atceramies, ka mums vēl ir N perifērie pūksteņi, jo patiesībā jebkurā šūnā ir tas pūksteņu jeb jebpūksteņu gēni, un tādu ir ļoti daudz, lielākā daļa ar šiem te gēnu produktiem ietekmē citu funkciju realizāciju, bet viena daļa no tiem produktiem realizē to ritmiskumu paša šūnas aktivitātē, Nu, par to tā Nobelprēmija tika, tā teikt, piešķirta, kāpēc ir tas endogēnais, ja paša iekšējais pūkstenis. Un visi pārēji apstākļi tie ārēja, un, un uh, dakters uzsauca to apgaismojumu, bet iedomāmies arī ne tikai par cilvēku, bet iedomāmies, ka taču ir uh, pat sīkām sīk būtnēm arī ir šie pūksteņu gēni, un tad to var pieregulēt piemēram uh, barības piejamība, drošība, teiksim, cik efektīvi viņam ir pārvietoties tur tumsā vai gaisma atkarībā no tā, kas ir viņa laiks, ja, aktivitātes laiks, temperatūra, starp citu cilvēkam arī temperatūra ļoti būtis. Tātad, ka ietekmē. mēs nevaram
0: aizmit, vai varam aizmit. Jā, ja, ja.
4: Un tātad visādi arī okej okay, tā ļoti kļūtība, tie būtu tie ārējie faktori, kas nu, drošam mēs vēl varam tur atrast kādu. Bet protams, ļoti būtiski tur, kur mēs paši pārkāpjam, kad akteris teica, tā mūsu mūsu dzīves higiēna, jeb tas tas mūsu dzīves ritms, ja. Nu tas, ka tiešām iemīgot vēl jāpaskatās telefonā, kas nu tur atkal ir piedejas kaut kādās tur sarakstēs, vai ziņas, kas, nu, ļoti reti ir labvēlīgas, un tā tālāk, vai, iedomājieties, tad šis te uh, stimuls, ok, galvas smadzinēm, ko domāt, asociācijas, un tā tālāk, bet vēl jauks ir paņēmiens, kā nojaukt šo te pulks, ir, tā teikt, no darbistabas soļojot uz vanasistabu un uz guļabistabu iziet caur virtu, un tur ceļā ledus skarbīs. Ja. Un tad un mēs aktivējam citas pūksteņas. Jā, ja? un tad, tad lūk, kas notiek? Aha, nu kaut ko drusku. Tā tad uzreiz kuņģis sāk strādāt, zarmis sāk strādāt, prasa lielāko elpošanas intensitāti, labāku asins apgādi, un viss. Šī perifērija atkal ziņo centram par aktivitāti. Tad it kā ir rīts, jā? Ja? Un otru lietu, ko, ko es gribu pieminēt, fiziskas slodzes, starp citu īspimus gulētiešanas arī Nav tas labākais, jo tad nāk tā aktivitāte ziņa no skeleta muskuļiem strādājošiem un lūk nekāda iemikšana, jeb tas režīms, ko centrālais dod visu samazināt, tiek uzaktivēts. Un līdz ar to, kāda aktivera rodas pārslods smadzenēm,
0: pirmām kārtām jau smadzenēm. Var teikt, mēs ieslēdzam tajā brīdī, to galvu no pulksteni vai vai pabakstam to galvu no pulksteni, sakot mānīgi, ka tie pārējie pulksteņi signalizēja, no ka būtu. Ja
4: tie savu informāciju.
0: Bet kā ir ar tiem brīžiem, kad cilvēks teiktu, es nepar ko nestresoju un tiešām esmu mierīgs un nekādus telefons nelietoju pirms tam, bet vienkārši gulēt ejot, liekas, ka tā galva ir pilna ar dienas, nu, nezinu, kaut kādām situācijām vai, vai nākotnes plāniem, un varbūt pat labs ar būt, bet ir tā sajūta, ka domas skrien un tās izslēgt nevar. Tas nozīmē, ka tas perifērēs pūkstens ir iedarbināts kaut kādu citu, nezinu, nosauktu vai nenosauktu faktoru dēļ?
4: Nu jā, šeit, šeit ir tiešām vēl viens papildus mehānisms, ka mums ir tāda vēl sistēma smadzenēs, kas regulē šo pārēju no miega uz nomodu, vai no nomoda uz miegu, abas ir tāda rekt, retikulārā formācija. Ja? tas Tāds ir? Smadzeņu, smadzeņu šūnu tīklojums, kas ir it kā tātad abos virzienos, gan no perifērijas, nākošās informācijas, samazināšanu uz galvas smadzenēm tā kā apzinātu, kontrolēt, analizēt. Ja? Tātad vajadzētu šo ceļu nobloķēt. Un atkal otrā virzienā, ka tā apzinātā galvas smadzeņu komanda mostamies, sākam strādāt, lai gan es esmu tāds miegains, tūļīgs un, un tāds, kā sacīt, mīks un pūkains, tā apziņu liek un atkal it kā ieštepselē, ka viss ir jāsāk rīkoties, es ieraugā, re, zobu pastajā, es tīru zobu, re, kafijas kanna, jāieslēdz uh, ūdens vārīties un tādā. Tā. Tātad abos virzienos šī pārēja uz vienu vai otru no diviem funkcionāliem stāvokļiem ieks nomūts, ir caur šo palaišanas sistēmu, kas var strādāt kā aktivizējoši un kā kavējoš. un ļoti bieži, ja nav Viens vai otras pietiekami efektīvs, jā. mēs nevaram uzsākt vai mēs nevaram pabeigt jā, tādu darbību kopumā no organismu visām funkcijām skatoties.
0: Jā, redz, kādi mēs sarežģītas sistēmēs esam kopumā raugoties, ka tiešām ļoti daudz mehānismu, tikko viens par vēlu izslēdzās, tā cits par vēlu ieslēdzās. Bet te sarunas sākumā Marta minēja šo te un cīruļus kā novecojošo dalījumu un tad piesauc klāt vēl virknu citu dzīvnieku. Es gribēju precizēt, kas īsti šobrīd ir jauns un citādāks nācis klāt tajā, kā mēs Uztvaram, cik ļoti mēs tiešām esam, var teikt, nu visi iedalāmi kaut kādās grupās atkarībā no tā, vai mēs esam aktīvāki, vai visi tie procesi, ko līgti, ko stāstīja mūsos citādāk ieslēdzi noteiktos uz laikos?
3: Man pašai joprojām patīk pūtas cīruls, un vēl es esmu dzirdējis, ka vēl citi saka balodis. Jāpēc pats ļoti spēcīgi izjūtu pūtas ietekmi, un ja man nebūtu kaut kādi regulējošie parametri, teiksim, no rīta jācaļas uz darbu, Tā, tā tā tālāk un kā tā joprojām es ļoti spētīgi ieslīdētu nakti un sāku darboties naktīm un gulēt visu rīta cēlienu. Tas tā kā man iekšējā, iekšējā vēlmē ir, bet es zinu, ka arī tažā citie dalījumi, kā es teicu, delfīnas, vilks. Ar ko tie lā... atšķiras? Nu, pūci,
0: cīruls, mēs katru zinām. Viens tad ir Jā. vairāk no rītiem, viens vairāk vakaros aktīvs. Kas ir ar delfīniem, vilkiem un labsām un kas tur vēl bija
3: un tur viņiem arī ir tot tā tikai bet sīkāk ēdulīme, teicsim, pa dienu, dienas vieglāk strādā, pēc tam pēcpusdienā grūtāk, kā vakarā nu katram ir druciņai kaut kā cita cita, cita Jā, bet es joprojām pati pieturoju tajai un cīrulim. Kas, bet cik tās, tas ir šeit tāds veiklaik
0: Bet cik tas ir pat pamatoti, jo bieži izskan šies apgalvojums, tas ir tas, cik ļoti cilvēks var vai nevar pierast. Tas ir jautājums par disciplīnu, tas ir jautājums par to, nu, nāks ar gadiem, pieradīs un, kā saka, pūci var pārtaisīt par cīrulu notrādāk. Vai tam ir vai nav pamatojums?
3: Šiem iedalījumiem ir kāds arī ģenētiskais pamatojums un tur... Savā daļā. Jā. Tā kā liela daļa no tiem jautājumiem, kas skanūs mūsu un prātu, tur ir dažādi faktori, gan ģenētiskie, gan vides, gan pāršu psihes un uh, higienas jautājums. Un, piemēram, um, pūci, cīruli un visus kronotropus ietekmē, tātad, kā jau ģenētika, ietekmē dzīvums, ietekmē vecums. Un, piemēram, bērni vairāk ir cīruļi, tātad viņi vairāk mazie bērni, es domāju, iet ātrāk ātrāk Ja mēs aizīm uz pusaudžu gadiem, tad pusaudži vairāk pārslīdo uz otru pusi, pūcēm, viņi diezgan vēl var aiziet gulēt. Un pieaugušo vecumā mēs atkal atslīdam atpakaļ tā kā vairāk trūstiņu stīra līsko pusi. Un šeit tomēr kas, kuram ir, tā, ir tāds tuvākais. Ja, bet šeit mūsu ļoti, ļoti daudz ietekmē šī mūsu pašu rīcība. Salšanās gulēt iešana darbības vakarā. Un to es uz sevi ļoti pamatīgi esmu
0: Vairāk ir tas režīm jautājums un gribas jautājums, vai, vai līga piekritīs, vai oponēs.
4: Pilnīgi noteik tā personīgā higiene nosaka to un ilgtermiņā. Un, bet redz, ar to melatonīnu, ko es gribētu pieminēt, arī jau notiek kā saka, izmaiņas, jo bērniņam viņa ir vairāk. Un uz būtiski samazinās, nu, teiksim, no 40-45 gadu vecuma tā koncentrāciju, ko sekretē, tā epifīze. Bet līdz ar to arī mainās arī tāda svārstības dienaktī, un tāpēc ir bērniņam ir, ir īsi tie nomoda, mazulīšiem ir īsi tie nomoda periodi un gari tie miega periodi, un vecumā mēs redzam, atkal vajag tos
3: snaudienu, vai ne? Dakti. Jā, mar droši. Jā, piemēram, pusaudžiem šī melatonīna izglīšināšanās arī aizkavējas. Mm -hmm. Ja jau mums pieaugšim, teiksim, مثلا, es saudus vienkārši skaļs no galvas, tad, tad pusaudžiem melatonīns dabīgi vēlāk aizkavēts, nevis tas pīķis, ir ja pieaugums ir arī vēlāk naktī, tāpēc viņ, tas ir viens no faktoriem, kas viņam griež vietā gut, vēlāk, tas un, un tā Jā. ir bioloģiskā
4: ideja, vai? Tā evolūcijas ideja, vai bontu genētiskā ideja, tai
0: Tā nosacījums, kāpēc to jā, vajag. Jā. Es lasīju vienā grāmatā par miegu, kur tieši jūs piesaucāt pusaudzis un šo te nobīdi tajā, kad šis meltonīns. Uh, tur bija teicis, ka tiešām pusaudzim prasīt uh, iet gulēt, piemēram, 11:00 vakarā būtu līdzīgi kā pieaugušam pateiktē gulēt vakarā 8. Un savukārt celties no rīta pusaudzim patiešām nozīmē tāpat, kā no nu, es nezinu, mēs tagad justos, ka ceļamies vai 4. Vai Tā var teikt, Marta?
3: Ļoti labi, man liekas pateikt. Tad, tad mēs varam
0: iztēloties, vai katrs sevi atcerēties savā pūstauģa vecumā, vai, vai šobrīd skatoties uz pūstauģiem, kuriem tiešām ļoti gribas no rīta pagulēt, tas nav slinkums, un tur ir, tur ir, var teikt,
3: pamatojums bioloģisks. Bioloģisks pamatojums, jā, bet es atkal gribu uzsvērt uz to, ka tur mums visur ir ļoti spēcīgi ietekmē. Teiksim, vis, visbiežāk pats atnāk pie manis uz polklīnīgi, saka, nu, daktari, pasakiet viņiem, taču lai atsākiet gulēt gultā, un tad aizmīg Tā nenotiks. Vienkārši smadens nav spējīgas aizmigt. Bet arī, lai noliek telefonu, un tad aizmigt. Un tad, nē, atkal. Būkstādi saka, es noliek telefonu, un guļu gultā, un skatos grieztos, un nevar aizmigt. Un tas ir tāds ļoti plašs jautājums.
0: Bet cik lielā mērā tas uzdod jautājumu par to, cik ļoti atbilstoši tiek ņemti vērā, piemēram, kaut vai mācību laiki, kuros notiek stundas, ja, nu, un sākā stundas ietekmē, neietekmē to, kas notiek tālāk tai tā pusauģa organismā, ja viņš tiešām tās trīs stundas ir gulējis acīm vaļā un Jā, nav
4: Jā, tik tikko bija jauna šī gada publikācija par to. Bet to nedrīkst nemaz publiski Latvijas <laughs> rādio paust par to, ka patiesībā smadzenes uzņemt jauno informāciju, ja var tādu, kā saka, referenci, ka no tā veidojās kaut asociācijas un paliekošas zināšanas, ko var izmanto tālāk, nav pareizi agrās stundās ņemot vērā, ka tā organisma atmošanās, Nu, ir pakāpenisks process, kuru nevar tā kā armijā, ir gongs un viss stāv jau biksēs cepurēs un roku pie, pie kā saka, deniņiem jau, tā teikt, sveicinājumam, ja? kā padojuma laikos, nē, ne, nevar, un, un, un tas, kas sāk lekcijas astoņos, ir esot ārkārtīgi aplamīgi, <laughs> un tad es atkal domāju, bet tik labi atkal otrs dienas gāls, mēs nevaram tās aktivitātes, kādreiz ir mācības arī tur. tur astoņos Jā, astoņos, un vēl vēlāk ir gluži tas pats, tātad. Būtiski ir jāievēro tās stundas, kad smadzenes ir visspējīgākās, visefektīvāk strādāt un nevis likt tavu pārslods. Jo citādi apzinīgie jau darīs, bet tā ir ļoti liela pārslods un kāds ir efekts no tā vai ne.
0: Uz kā rēķinu to dar. Martai būs kas piebilstams? Tieši tikot, Jā, ir tātad. ļoti
3: daudz pētījumu šajā jomā, teiksim. Man itseviši patīk pētījums, kur paņēmu kādu skolu Lielbritānijā, kurai vidējais līmenis bija zem. Nu, mācību sekmes līmeņas bija zem vidējā līmeņa Lielbritānijā. Viņiem pārcēla skolas sākumu uz vēlāku laiku, kaut kādiem 2010. un, bum, pirmā gada laikā sekmes pieauga virs vidējā līmeņa Lielbritānijā. Nākamajā gadā vēl pieauga un, atbilstoši, arī kavējumi mazinājās. Trešajā gadā skolas sākuma atkal pārcēla orģinālu cik tikiem tur astoņiem, vai cik tur, viss. Sekmes samazinās, ka vien pieaug, tā tad pilnīgi piekrītu šī produktivitāte. Jā, jaunietis varbūt ir klāt, viņš sēž ar vaļā acīm, bet produktivitāte. Ļoti zem.
0: tas. ka tas, kas notiek smadzinēs tajā brīdība ir pavisam noteikt, var teikt, ir mūsu acīm slēpt, bet vēl viens posms līdz nu jā, tas ir bioloģiski pat pamatots, ka jauniešiem tajā vecumā melatonīns izstrādājas citādāk, tātad tur ir nozīme, kāpēc viņiem iet gulēt vēlāk un mosts vēlāk, kā ir arī vēl viens posms mūsu dzīvē, tad kad ir zīdaini vecāki, kā zināmus, ja posms, kad arī, nu, mēs sākam dzīvot pilnīgi pēc cita miega vispār, vai teikt, bez miega režīma, kas tad no ar tiem iekšējiem vai tas atkal jūs teiksiet, ir bioloģiski kaut kādam posmam pamatoti un un, un organismam, vai tā ir tāda kārtīga tā mūsu iekšējā pulksteņu bendēšana.
4: Nu, vairāk tas pēdējais, nu tā tik ļoti padomāts par to, nav, ka varētu bērniņa agrīnās vecum, vecuma posmā vecaukšu bišķi kaut kā citādi sakārtot. Un viegu iegrēžīm, diemžēl, mums ir tie instinkti, kas ir, ir nu, lielākai daļai. es gribu celēt cilvēku, ir, ir pamati instinkti rūpēties par, par, par sugas turpinājumu, par pēcnācēju, veselību un, un, un attīstību. Un mēs pielāgojamies tam bērnu ritmam, bet mūsu smadzenēm tā ir milzīga pārslodze. Tā, tas,
0: tas pavisam noteikti Jā. ir isis no līdzs varbūt. Nu, jaunās
4: māmiņas ir, ir, ir laimīgas un smairīgas tajā dienā, <laughs> kad,
0: kad tas mazlīts
4: ir nakti gulējis nevis ka viņš ir pa dienu uztaisījis lielo tūru, bet ka nakti viņš ir nogulējis kaut cik tādu vien, viendabīgu periodu. Pilnīgi cita dzīves kvalitāte ir uzreiz māmiņai.
0: Martai,
3: droši vien ir ko piebilst, jā, gan no pediatrīs, no gan no miega speciālists raugoties puses. Man cik dienas uzdevums, es runāju tieši šādām, šādām māmiņām, kuras uztrauta bērniņa gulēšana. un Tad īsajās stāstā ir tāds, ka bērniņa ciklus pēc 3-4 mēneša vecuma ir apmēram 30-40 minūtes. Tātad, ka viņš izguļ vienu miegu ciklu un tad varbūt pamots un atkal iet guvēt. Un šajā gadījumā ir tā, ka bērniņš pamostoties bieži vien nespēja pats atkal iemigt, jo viņam aizmigšana asociēs ar kādu noteiktu stāvokli, teiksim, mammai pie krūts, vecākam rokās, vai nu, vienalga, vai vecāka gultā. Nu, lūk, bet pieaugušiem miega cikls plus, mīnus, vismaz naktas sākumā ir 90 minūtes. Tātad, iedomājoties, ja mēs tagad esam dziļi savā jaukajā miedziņā aizmiguši, mazlīdz pamostas un griba raudāt, nu, griba, lai mēs viņ Aiziem paši gulēt. Mēs jau nenonākam uzreiz tajā vērtīgajā labajā dziļajā miegā, mēs atklāsim saklajās miega fāzēs, mūsu smadzenes nedabūt to labo produktīvo miegu, kas ir nepieciešams. Nu šis ir tāds milzīgs, milzīgs arī, mal sociāls jautājums, jo citi vecāki saka, es jūtos priecīts, kas nepieciešams savam bērniem, bet citi vecāki jūtas ārkārtīgi slikti, jo viņu smadzenim nav šī labā dziļā miega vai sapņu miega, kas nepieciešams lai smadens strādātu un tur strauji piega gan depresijas gan trauksmes gan nu, visādu slimību risks. Un diemžāl, šajā gadījumā saku, sabiedrība ir diezgan neatbalstoša pret jaunajiem acākiem. Kuri saka, ka viņi grib izgoloties, un kuri atļaujas, pateik, ka viņi nav izgulaijošies un nav labi tās. no sevis nemēģina. Ja. Nu te ir tiešām jautājums.
0: virkne vēl jautājumi, kur gribētu tos vaicāt vēl un vēl detaļās jums sabām, gan par to, kā jaundzimušie guļi, gan par to, kā vispār dzīves laikā mainās mūsu miegs, bet es vēl gribēju atgriezties pie tā jautājuma, kur mēs iesākām par, par to, kā tā viena stunda turpu šurpu mūsu mūs ceļošana un būšana dažādās laika joslās, vēl lieta, kas ir dzirdēta lasīta, ka, jo vairākas stundas ir tā nobīda, jo ilgākas dienu skaits ir vajadzīgs, lai mēs to pulksteni savu iekšējo atliktu atpakaļ. Taisnība, nav taisnība, ir pamatojums Marta sākšu ar jums un tad līgai vārds.
3: Jā, protams, jo tā, tā, tas, atklāt, tas ka mēs tiekam iesviet pilnīgi citā laikā, un tad strādāt pateikt iedomāties, nu jums jāpārmaina, teiksim, 6 stundas. Paizbraucat uz laiku joslu, kur 6 stundu atšķir. Tas būtu tā patā tas, kā teiksim, gulēt desmitos, bet mūs tiešās 6 stundas ātrāk nekā jums ir par, par pieras un tagad sāciet dzīvot pēc tā laika. Tas, tas viss notaļi ietekmē smadienu darbību un paiet kāds laiks, kamēr smadienes un viss iekšējā pulksteņa pielāgojas šim jau nemritmam. Līga var teikt, es
0: nezinu, stunda uz diennaktas rēķina, kamēr to pulksteņu iekšēju atkal noliek atpakaļ.
3: Jā,
4: un atkal būs tas, kādam tas ir vienkāršāk, kādam ir grūtāk. Te ne tikai pārceļošana laika joslās, bet arī, Ļoti sāpīgs jautājums ir uh, nakts dežūras profesijās, kurās ir šis maiņu darbs, Jā, jo tur ir visu laiku sajaukts un ir tās dažas dienas uh, normālā ritmā, kad atkal ir nakts darbs, uh, nepaspēja tas pūkstenis attiet. Tad, tas nozīmē, ka pilnīgi tas iekšējais pūkstenis strādā nu, padiesībā divos režīmos, tā kā brīvdienu darba režīmā uh, ilgtermiņā. Tas nav vēlami, un nu, tiem, kas strādā nakts tomēr cik vien varētu, ja to var atļauties profesijās kā medicīna, kur trūkst <laughs> ārstu, kas varētu, tā teikt, nomainīt tos naktas Vai vismaz strādātājs. regulāri,
0: nu, piemēram, ja tās ir pirmdienas, tad katru nedēļu pirmdienas. Jā, ja,
4: noteikti. tad ir arī jau ne tikai šie dienaktas cikli, bet ir arī lielāki, plašāki cikli un nu, unikālākie no tiem dzīvniekiem ir tās augtiem ziemguļas dzīvniekiem, ja, tur ir tā aktivitātes gada laiks un, un, un pilnīgais miera laiks, bet, bet tik labi arī tas attiecās ne tikai uz barības pieejamību, bet tikpat labi uz vairošanos un tā tālāk, bet ilgtermiņā šī te mainot režīms sportistiem piemēram nepārtraukt, ja būtu jāceļo kā Amerikas kontinentā, Rietu maustrumu līgas, ja, bet viņi izspēlē savā starpā, un tad viņi sāk ceļot cits pie cits, nevis ka visu gadu maina šo sešu stundu, ja, pārlidojums, tad tas režīms tik ļoti tiek pār, pārkāpts, ka patiesībā sāk ciest visas citas funkcijas, galvenokārt veģitatīvās funkcijas, un imūnsistēma, sistēma, ja funkcijas, ir vienas no pirmajām, Tātad parādās visādas jaunas, kas kļūst par hroniskām kaitēm, saistībā ar sirds asinsvadu slimībām, uh, vielumaiņas slimībām, sliktākajā scenārija arī onkoloģiskas izmaiņas. Tātad tas, tas, tas nav, nav vēlam ilgtermiņā, tātad tam ir jābūt cik vien var ma maz laikā. Mas bieži, ja jeb reti, citiem vārniem sākot, laikā šādas te, nu, pārmaiņas pa laika joslām. Un, protams, tas stāsts, kāpēc vieglāk ir pār, pārvietoties uz austrumiem un mēs labāk adaptējamies nekā uz rietumiem, jo tur mums palīdz tas geofizikālais tā saulīte, tā gaisma. Moš palīdz tas ir viens atmodināt. faktors
0: vairāk mums takā strādā par labu, ja? jā, mm -hmm. tas palīdz vieglāk. Un uz otras nu tad ir. tas ir takā griezto pulksteņu rādītāi pretēji pulksteņu rādīšanas virzienam. Otrā gadījumā tas mēs takā pātr un Pā. vienkārši to. Jā, nu tiešām virkni interesantu lietu, kas notiek mūsos un mūsu organismos, un es no jums abām saklaus tikai to, ka laikam par to būtu daudz nopietnāk jādomā. Ne tikai tajā līmenī, ka mēs parasti sakam, nu tad iekšējā disciplīna, higiena, miega daudz kas cits, kā jau jūs sarunā un sākumā arī minējāt, bet patiesībā arī tas, kāds ir mūsu darba, macību režīma stundas un laiki un 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 dažādas šīs te pieminātās dežūras. Vēl tikai noslēdzot šo sarunu es gribēju vaicāt, tad līgai pieminētos perifēros pulksteņus mēs varam teikt, ka tajos brīžos, kad ev ir tur tas vakars, vienalīgi 7:00, 6:00 vakarā vai viens naktī, ka tas ir atšķirīgs laiks, cikos mums katrs orgāns var teikt, ja aiziet gulēt, ja tā var teikt. Varam teikt, ka tur nieru stad jau guļ, aknes stad jau guļ, un tāpēc nevajeg tur uzejst varbūt vakarā, tad kad tur tu funkciju, nu tādā pilnā mērogā š orgāns neveiks.
4: Jā, noteikti, tie ir tie perifēro pulksteņu režīmi, bet nieris nevaram mēs te pieskaitīt, jo tās nabadzīts strādā nepārtraukti, nepārtraukti dienu nakti un ar augstu intensitāti. Bet ņiem ir jāstrādā tā kā... viņām ir jāstrādā, tātad jā, tie ir tās asins no visu, ko mēs tur esam vairāk vai rāka vai mazāka un tātad blīvumu vai, vai, vai tilpumu, bet uh, aknām noteikti ir, ir pilnīgi liek tāda, tāda slodze, kā uh, cukura līmeņa paaugstināšanas dēļ tagad no, novienādot, sakārtot uh, to atkal to, stabilitāti asins plazmā glikozei, bet uh, aknu funkcija ir arī viskaut ko sintezēt, proteīna sintēzi pienmēram viena no, nu tad, tas ir tas, tas darbs, kad, kad, kad citi guļ aknām tas Tāt būtu. Strādā? Jādar tā kā papildus slods likt, tas, tā ir pārslods atkal konkrētam orgānam.
0: Un tad savukārt mēs ejam pie ārstiem un sakām, kaut kas īsti nestrādā, kā vajag, jo izrādās esam likuši strādāt kādam orgānam pārslods režīmā, tā varētu teikt. Lielas jums abām paldies par šo sarunu, lai gan tiešām tā varētu vēl daudz un dikti turpināties, jo es domāju, mums katram būtu sevi interesējošie vēl jautājumi gan par tiem režīmiem, kas mūsos iekšā dienu, dienā sadzīvo gan to, cik ļoti dažādiem pulksteņiem patiesībā mūsu organismas ir pakļauts. Paldies Marta Celumiņ, tātad Epilepsijas un miega medicīnas centra, miega speciālisti un pedi pediatri bija kopā ar mums šajā raidījumu pusstundā tālināti un studijā savukārt bijām kopā ar Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes sporta zinātnes maģicrantūras programmas vadītāju asociēto profesoru Līgu Plakani. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to paldies producent Viņas bija skaņu reģiona Sandra Kropu studijā mēs tiekamies jau pavisam drīz būs labi.